0: Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando. Estamos aquí en otro episodio de Generación Cambio. Hoy me acompaña la doctora Melissa Marzán, donde vamos a estar hablando sobre vacunas, el COVID, desconfianza y la urgencia de este tema. Saludos, doctora. Gracias por estar aquí.
1: Saludos a ustedes. Agradecida por la invitación. Así que qué bueno que pueda conversar con todos sobre los, los temas más actuales Relacionados a, a la epidemia del COVID-19. Si
0: sí, puede presentarse antes de comenzar con las preguntas, sería excelente para que las personas sepan quién es usted.
1: Pues, mi nombre es Melissa Marzán Rodríguez. Este, tengo, ¿verdad? Mi, mi adiestramiento a nivel académico ha sido en el área de epidemiología, eh, ¿verdad? El área de salud pública pero también hice mi bachillerato en el área de antropología, así que básicamente mucho del trabajo que hago desde salud pública es una mirada desde la perspectiva social eh, de los distintos problemas de salud pública y en este caso pues sabemos que esto, este, básicamente este último año pues muy de cerca el desarrollo de la epidemia y cómo eso ¿verdad? puede impactar desproporcionalmente a distintos grupos. Así que esa ha sido parte de, de mi trabajo. Y antes de la epidemia, pues mucho trabajo en prevención de VIH, que básicamente esa ha sido mi línea de investigación este, desde temprano cuando comencé en la universidad. Muchas gracias. Eh, y entonces...
0: Antes de comenzar a hablar sobre la vacuna, quisiera que comenzara hablándonos sobre cómo está la situación de contagio del COVID en términos estadísticos y si podría explicarle a la audiencia un poco sobre esos números que vemos en las noticias y en las redes sociales cuando nos hablan de casos confirmados, casos eh, sospechosos y eso.
1: Pues mira, es importante porque esto es un proceso que va evolucionando y cambia todos los días, así que... A este momento que estamos grabando este podcast, hoy es el 29 de enero, Pues, ¿dónde estamos con la epidemia? En términos de Puerto Rico, pues básicamente eh, nosotros tenemos los indicadores de la positividad, que es uno de los más que se resalta a través de, de los distintos medios de comunicación, donde sabemos que por recomendación de la Organización Mundial de la Salud debería estar por debajo de un 5%, para hablar de que estamos en control de la epidemia. Pues si miramos los datos eh, más actualizados al día de hoy y estoy utilizando los datos que provee el doctor Rafael Irizarry, quien es miembro de la coalición científica del gobernador y que son los datos que esa coalición utiliza para ¿verdad? Eh, guiar sus recomendaciones, pues básicamente cuando miramos esa información, lo que nos dice para hasta el día de hoy es que básicamente la tasa, perdón, el porcentaje de positividad de todas las pruebas PCR que se realizan en Puerto Rico o la prueba molecular, está en 9.6%. Esa es la positividad eh, más reciente y cuando miramos la positividad específicamente en casos nuevos, o sea, en las pruebas de personas que por primera vez ¿verdad? se les está detectando eh, el virus, pues está en un 6.2%. Así que en ese sentido, pues, Aún estamos sobre el umbral de control de la epidemia. Lo que sí hemos mirado a través de estas primeras semanas de enero es una disminución en las hospitalizaciones. Básicamente, a este momento estamos en unas 280 hospitalizaciones al día de hoy, eh, verdad, muy por debajo de las más de 600 que tuvimos a, a comienzos de diciembre. Pueden haber muchas explicaciones para eso. Entre ellas hay un nuevo tratamiento que previene eh, enfermedad severa y con ello hospitalizaciones, así que se hace de manera preventiva y ese, y ese tratamiento se comenzó a administrar eh, básicamente en el mes de diciembre en Puerto Rico. Eh, también otro asunto importante, y esto es lo que nos llama mucho la atención, a pesar de que las hospitalizaciones han ido disminuyendo, la mortalidad no necesariamente estamos viendo esa misma tendencia. Cuando recibimos los datos todos los días, eh, básicamente son una actualización de cómo se han ido acumulando los casos. Y en términos de la mortalidad, aunque sí también cuando comenzó enero hubo una disminución en términos de, cuánto, eh, de, de la mortalidad por día. A principio de enero, por ejemplo, estamos estábamos en nueve, en nueve muertes por día, hoy estamos cercanas a las siete muertes por día, aún estamos por encima verdad del umbral, porque evidentemente lo menos que uno quisiera es que haya un impacto en la mortalidad de una enfermedad que se puede prevenir. Así que en ese sentido, para que tengan una idea los que nos escuchan, eh, hasta noviembre del 2020, que era básicamente a ocho meses de haber comenzado la epidemia aquí en Puerto Rico, eh, se acumularon mil muertes, eh, pero si miramos desde mediados de noviembre hasta la fecha, pues básicamente ya hemos sobrepasado 800 muertes acumuladas, así que es bien importante porque pareciera que las hospitalizaciones nos dicen que todo está mejorando, pero hay que considerar que hemos tenido más muertes en menos tiempo en estos últimos dos meses, así que asuntos es que hay que continuar evaluando y principalmente establecer la meta, ¿verdad?, de poder controlar la epidemia para que eventualmente también la mortalidad se vea impactada en términos de, de menos personas que, que fallecen de la enfermedad.
0: Ok, muchas gracias. Entonces, entonces ahora estamos escuchando las noticias y nos están hablando de esta nueva variante del virus y nuevas variantes. Eh, y hay una que recientemente llegó a Puerto Rico. ¿Qué deberíamos saber sobre esta que llegó a Puerto Rico y las variantes? Que tal vez se pueden confundir con
1: CEPAS. Sí, es importante, hasta el momento se habla de variantes. Eh, la Organización Mundial de la Salud habla de variantes. Igualmente los Centros para Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, o los CDC, hablan de variantes. Eh, así que, ¿verdad? Eventualmente... Eh, se puede hablar de cepas cuando hayan algunas características biológicas, pero hasta el momento hablamos de variaciones, o sea, mutaciones que se dan eh, en, en el virus. Principalmente las mutaciones, es importante resaltar, es un proceso natural de la historia, de la evolución del virus, ¿verdad? Eh, eso es esperado. Lo que sí queremos saber es si esas mutaciones, si esas variaciones en el virus van a tener un impacto en la transmisión, si van a tener impacto en la severidad de la enfermedad y si van a tener impacto en la mortalidad. Por eso es que se vigila, ¿verdad? Para saber si va a tener un impacto en el área clínica o de salud pública. De esa variante eh, la Organización Mundial de la Salud prepara un informe semanal epidemiológico que yo invito a todo el mundo a que entre. Si quieren tener un update de la, de la pandemia, es un informe eh, bien chévere tiene muchas figuras tiene muchos datos de lo que ha pasado en una semana a nivel de la pandemia y allí pues también hay una sección sobre estas variables de estas variantes de interés principalmente hay tres está es la que se ha detectado originalmente en Reino Unido está una variante que se detectó por primera vez en Sudáfrica y una que se detectó en Brasil y básicamente estamos monitoreando bien de cerca estas tres. ¿Por qué? Porque la variante del Reino Unido que es tal vez la que más escuchamos en los medios de comunicación, es una variante que preliminarmente lo que sabemos es que aumenta la transmisión del virus. ¿Verdad? Este, no necesariamente que va a causar enfermedad severa, pero sí que tiene la capacidad, el virus se hace más ágil para poder transmitirse. Este, así que Obviamente eso, eso puede tener un impacto en las hospitalizaciones y lamentablemente también en mortalidad. Así que por eso se vigila. Eh, hay estudios preliminares porque la preocupación es si las vacunas van a funcionar o no, o si los tratamientos funcionan o no. Y, y todo esto, ¿verdad? Que son bajo autorizaciones de emergencia aún. Pues lo que sabemos de manera preliminar es que se mantiene eficacia, ¿verdad? o la protección de las vacunas, al menos de Pfizer y Moderna, que son las autorizadas en los Estados Unidos. Esto es de manera preliminar, estos son ensayos en laboratorio in vitro, así que ni siquiera esto ¿verdad? Lo, se ha podido evaluar, a, 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 por ejemplo, en una fase más adelantada clínica. Pero eso, esos son los datos preliminares que tenemos de esta variante de Reino Unido. Lo que sí llama la atención en estos días, y a lo mejor lo van a escuchar con más frecuencia, es que la variante de Sudáfrica pareciera eh, que puede tener eh, algún efecto en disminuir la protección que, pro, que, que están dando las vacunas y los tratamientos monoclonales. Aún así, preliminarmente se, se esperaría que aunque disminuya esa protección, como quieres una protección, que puede ayudarnos a, a mitigar eh, la enfermedad. Pero todo eso está bajo evaluación este, y algo que yo creo que debemos resaltar en esta conversación, variantes van a seguir surgiendo porque las variantes se nutren de los contagios. Así que si nosotros nos protegemos bien del virus, nosotros le cortamos la cadena a que sigan ocurriendo esas mutaciones y esas variaciones. Y en ese sentido... ¿Cuál es el impacto que tiene hoy esas variantes? Bueno, que nos tenemos que cuidar más este, y, se, y no bajar la guardia, porque a veces cuando estamos con nuestros amigos, nuestros panas, nuestros familiares, pues uno se siente en confianza y pues no usa la mascarilla o la usa a mitad, ¿verdad? Hay distintas modalidades, pero eso, esa, esa dinámica, lo que hace es propiciar que haya mutaciones. Así que en ese sentido, pues tenemos que ser más, más cautelosos ahora cuando estamos compartiendo. Eh, me parece curioso eso que usted
0: menciona sobre las mutaciones, porque no sé si estoy correcta, pero el virus solamente puede mutar si está dentro de eh, un cuerpo humano, porque no, no puede por su cuenta, por eso necesita un host. Así que eso, esa es la razón detrás por lo que usted menciona, de que al nosotros seguir compartiendo, estamos propiciando de que haya nuevas mutaciones.
1: Correcto. Y de hecho, si nos fijamos, este, varios de estos lugares donde se ha detectado las variantes son lugares donde hubo eh, tasas de incidencia muy altas. O sea, muchas personas estaban eh, infectando a la misma vez y ese es el escenario perfecto para que un virus pueda mutar. Si nosotros nos protegemos bien, pues no nos hacemos huésped y el virus pues no, eh, no puede tener esa capacidad de mutar. Así que por eso es importante el cuidarnos. Y ahora pasamos al tema pues, de las vacunas. Eh,
0: quisiera que, antes de hablar sobre la desconfianza, la desinformación y la urgencia, si pudiese explicarnos cómo funciona la vacuna y qué diferencias existen entre la de Moderna y la de Pfizer. Eh,
1: es importante, hay varias vacunas eh, que se han ido desarrollando durante este pasado año Básicamente hay que reconocer, y yo creo que todo el mundo a lo mejor o la mayoría de la gente conoce al doctor Anthony Fauci, quien ha liderado el líder en enfermedades infecciosas en los Estados Unidos. Desde enero del 2020, bien temprano, cuando se supo lo que estaba pasando y que ya se empezaban a detectar casos del nuevo coronavirus en los Estados Unidos, eh, los institutos de salud eh, o NIH en el pueblo español ...rápido reconocieron de que había que empezar a trabajar en el desarrollo de una vacuna. Así que desde de básicamente bien temprano en la, en la pandemia y porque se había publicado la secuenciación del virus, ¿verdad? Lo que hace el virus se, en un mundo moderno, pues miren qué rápido se, eh, se dispersa, ¿verdad? Pero igualmente la información. Así que temprano se tuvo la secuenciación del virus... Eh, para poder trabajar en el desarrollo de distintas vacunas y el resultado de eso es que en tiempo récord histórico eh, a diciembre del año pasado ya habían dos vacunas autorizadas en los Estados Unidos bajo el uso de emergencia para poder este, trabajar esta situación del COVID-19 de estas dos vacunas que estamos hablando de la vacuna de Pfizer y la vacuna de la compañía de Moderna algunos puntos que podemos resaltar, pues mira, primero, ambas vacunas eh, utilizan una tecnología es novel, que es la tecnología de mensajería del el RNA, así que en ese sentido pues la vacuna se hace novel, pero más allá eh, de, del tipo de vacuna, eh, la eficacia, que es ese por ciento de protección que se evidencia a través de los estudios clínicos, pues para la vacuna de Pfizer, ese nivel de protección se estimó en un 95%. Así que eso es como récord para una vacuna, ¿verdad? Eh, para que tengamos una idea, cuando hablamos de protección de la vacuna de influenza, que, que básicamente nos las tenemos que poner todos los años, eh, hablamos que esa protección puede ser entre 40 a 60%. Dependiendo el season, ¿verdad? la temporada de la vacuna, de, de, la, de la influenza. Así que estamos hablando que una vacuna logra, de, de la primera, un 95% de eficacia. La vacuna de Moderna logró 94.5, así que básicamente estamos hablando eh, un récord de eficacia de sobre el 90% para, para esta vac estas dos vacunas. Ambas requieren dos dosis. Y esto es súper importantísimo, porque hay gente que está, países que están cambiando el itinerario de vacunación. La vacuna se diseñó para dos dosis, así que dos dosis debemos recibir. Este, la vacuna de Pfizer, eh, hay que tener la segunda dosis 21 días después de la primera, para de Moderna son 28 días. Y básicamente, entre 10 y 14 días, después de que hayamos tenido la segunda dosis, pues ya el cuerpo debe lograr ese nivel de eficacia del, del 94-95%, dependiendo de, de la vacuna. Muchas gracias. Entonces, mencionó que la vacuna
0: se desarrolló en tiempo récord. Y hay muchas personas que desconfían de la vacuna por esa razón. ¿Qué, qué puede decir sobre eso? ¿Por qué se desarrolló tan rápido?
1: Y esa es una excelente pregunta, este, y hay varios puntos que hay que considerar. Primero, eh, de la familia del virus, del coronavirus, ¿verdad? Los coronavirus, este, sabemos que hemos tenido otras emergencias de salud pública en el pasado. Eh, hemos tenido el SARS, la, la primera versión, eh, y hemos tenido también el MERS, ambos familias de de, de este coronavirus que está circulando actualmente. Así que ya se había hecho investigación. O sea, no era como que esto salió de la nada. Ya teníamos una idea de cómo esto podía funcionar. Eh, de hecho, se habían hecho ensayos clínicos, pero se habían quedado en la primera fase. Así que de alguna manera habían ya eh, datos preliminares de lo que podía estar sucediendo. Eh, lo que te comenté, de que se había secuenciado este nuevo virus, rápidamente se publicó esa información. Y algo que es bien importante en la ciencia, cuando hay recursos disponibles y toda la comunidad científica global estaba dirigida a trabajar el tema del nuevo coronavirus, eso cambia la agilidad en que se hacen los trabajos, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, yo hago VIH, yo trabajo en la línea de VIH y prevención, pues llevamos ya casi 40 años trabajando con el TMBH y todavía no tenemos una vacuna. Eh, ¿verdad? Es, es otro virus, tiene otra, otro comportamiento, pero también con COVID lo que ha sucedido es que todos los recursos económicos, todos los recursos científicos se han concentrado en la misma meta, lograr una vacuna, lograr conocer las dinámicas de transmisión del virus. Imagínate si todos los científicos del mundo solamente trabajaran el tema de VIH o todos los científicos del mundo a la vez trabajaran el tema de cáncer, obviamente vamos a lograr agilizar el proceso de investigación. Y eso es lo que hemos visto con COVID. Eh, estaban los recursos económicos, estaban los científicos trabajando todos con un mismo norte y por eso, ¿verdad? Hemos podido eh, lograr este hazaña histórica y sin hablar, de todos los años de investigación previos que estuvieron ahí, siendo la base para poder desarrollar esta tecnología. Muchas gracias. Sí,
0: eso es algo que definitivamente hay que notar: lo de los recursos. Hay tantas investigaciones que se paran por. O sea, y, y que se, el, el proceso se hace mucho más lento, por eso, de los recursos, conseguir grants en la ciencia es muy difícil. Así que sí, sí definitivamente eso es un super plus. Entonces, la próxima pregunta que tengo es dirigida a los efectos secundarios de la vacuna porque son mucho más marcados y comunes. Por ejemplo, fiebre, dolor intenso del brazo, escalofrío, a diferencia de otras vacunas, cuando nos ponemos otra vacuna, por ejemplo, nos duele el brazo por un tiempo. Hay personas que tal vez pueden tener efectos secundarios, pero no es tan común como en esta vacuna, y también hemos escuchado que para muchas personas la segunda dosis tiene efectos secundarios más marcados. ¿Por, por qué pasa esto? Mira sí. Yo
1: creo que lo primero que debemos ir eh, sobre la pregunta es que todo proceso de vacunación, la meta es crear una respuesta inmunológica, ¿verdad?, para que nuestro cuerpo comience a desarrollar protección contra ese, ese patógeno verdad, que se, que se está desarrollando en este caso, que es el virus de, del, del el nuevo coronavirus. Así que es esperado que como el cuerpo está básicamente creando un andamiaje de protección, pues va a tener reacciones, o sea, va a lo de la fiebre es un asunto que puede ocurrir, el sentirse un poco cansado, pues básicamente estamos poniendo a nuestro cuerpo, a nuestro sistema inmunológico a trabajar a tiempo completo para lograr protección, así que obviamente esos, esos efectos es eh, una respuesta de que nuestro cuerpo en efecto está trabajando la protección. Ahora bien, algo que me gustaría resaltar y tengo aquí unos datos del sistema de vigilancia de VSafe safe que, que es un sistema que tiene los CDC, donde básicamente ellos monitorean eh, los efectos de las personas que se vacunan. Y no solamente COVID, o sea, esto es un sistema de vigilancia para vacunación en general. Y eh, en datos hasta el 14 de enero, ¿verdad? porque hay que ponerle la fecha. Mira, cuando uno mira eh, específicamente los distintos eh, efectos secundarios que pueden ser dolor en el área donde nos administran la vacuna, eh, sentirnos cansados, dolor de cabeza, escalofrío, fiebre, todos esos potenciales efectos secundarios. Eh, aquí hay una comparación que, que me gustaría presentarles. Básicamente, eh, son efectos que están en todas las vacunas, en la mayor parte de las vacunas, cuando el sistema hace la comparación con otras vacunas y, la, y las nuevas de coronavirus, pues mira, dolor en el área de administración, eso le pasa al 70%, al 70 de las personas que se ponen una vacuna. En el caso de la vacuna de Pfizer, dice que el 67.7% le dio dolor en su brazo y la segunda dosis le dio al 70 casi el 75%. A los de Moderna, el 70%. Si te fijas, está dentro del rango de lo esperado. ¿verdad? porque estamos estimulando nuestro sistema inmunológico. Y, interesantemente, cuando uno mira otro síntoma, el cansancio, el cansancio se, se estima en 33% de las personas que se han vacunado dentro del sistema, ¿verdad? y esto incluye otras vacunas. Para el caso específico de la de Pfizer, dice que la segunda dosis logró que el 50% de las personas se sintiera cansada. Este, en el caso de Moderna, en la primera dosis, el 29%. Así que, más o menos está en los rangos. Es importante, eh, y esto es algo que pasa con otras vacunas también, regularmente las la segundas y terceras dosis, porque eso depende del itinerario de vacunación, eh, suelen tener eh, un efecto eh, que uno lo siente más, es más palpable, pues porque el efecto de las vacunas es gradual. Así que poco a poco le estamos dando tu cuerpo que genere una, una respuesta de protección. Así que básicamente eh, yo me puse la vacuna, eh, a mí me tocó la vacuna de, de Moderna. Eh, la primera dosis yo estuve chilling, este, yo no me sentí mal, obviamente me molestaba un poquito el brazo, pero tampoco era como que no podía moverme. Este, y rápido me sentí bien, pero cuando me tocó la segunda dosis, este igual me molestaba un poquito el brazo el segundo día, pero el segundo día yo lo que quería era dormir. Yo no quería estar en ninguna reunión, yo no quería o sea, mi cuerpo me pedía descansar este pero igual eso me duró como hasta mediodía y después no pasó nada, así que es parte de lo que se espera que pase en el proceso y es importante que la gente lo sepa o sea como que las vacunas van a crear esta respuesta y es esperado que tengamos esos signos de que el cuerpo nos diga, mira, estoy trabajando en esto. Así que en ese sentido, pues eso se, se vigila. Lo importante es que si usted tiene una reacción adversa severa, que eso es básicamente, este, pues que hayan otras consecuencias, vamos a suponer que a las personas le den una alergia, que no pueda, ¿verdad? que tenga que ir al hospital, pues eso básicamente ha sido bien poco. Eh, lo que ha sucedido y ya debemos estar hablando de que hay millones de personas en el mundo que se le ha ido administrando la vacuna. Entonces,
0: la protección en esta se da un poco más rápido que la otra, que se da un poco más gradual y por eso tal vez es un poco más intenso.
1: Recuerden, por ejemplo, eso depende del diseño de cada vacuna, así que no son iguales ni son todo el mismo tipo. Pero, por ejemplo, eh, para la vacuna que tenemos ahora, las dos disponibles de covid en la primera se empieza a generar esta, esa respuesta, pero va, de hecho tú te haces tal vez una prueba después que te hiciste tu primera vacunación y ya tienes anticuerpos. Pero la segunda es para que ese nivel de anticuerpos se mantenga alto. Sabemos que en otras investigaciones, eh, lo que le llamamos los títulos, los anticuerpos van disminuyendo a través del tiempo. Así que esa segunda dosis es básicamente para darnos el empujón de que esos anticuerpos se mantengan a un nivel lo suficientemente alto como para protegernos a ese nivel de, de, de 95% que se identificó en, en los ensayos clínicos.
0: Eh, muchas gracias. Entonces, eh, vamos a le quería preguntar cómo usted ve el progreso de la vacunación en Puerto Rico. ¿Vamos bien?
1: ¿Podemos mejorar? Pues mira, yo creo que siempre hay espacio para mejorar, pero igual también hay que reconocer, que hay dos elementos en la vacunación. Uno es la producción, y eso nada tiene que ver con las autoridades locales. Si la, si la farmacéutica no puede producir suficientes vacunas para toda la demanda que hay, pues eso es algo que, que, verdad, las autoridades locales no pueden controlar, pero sí la distribución. Y en ese sentido, este, pues nosotros hemos ido poco a poco comenzando a acelerar la distribución y la administración de la vacuna. Este, esto es una carrera como contrarreloj, eh, principalmente porque cuando ahora hablamos de otras variantes, pues queremos que más gente esté protegida, ¿verdad? Porque sabemos que esas variantes pueden impactar mayor número de casos. Este, así que en ese sentido... Si hay espacio para mejorar, porque sabemos que hemos escuchado de gente que no los llaman a su cita, que se anotaron desde bien temprano, de gente que se cuela, o que eso es detestable. Este, y, y todas esas situaciones que sabemos que han ocurrido, pero también me atrevería a decir que son la excepción y no la norma del proceso de vacunación. Regularmente los medios siempre resaltan esas excepciones y no lo que ha sido el proceso de vacunación. Y yo creo que en donde sí debemos mejorar es en tratar de acelerar la vacunación con nuestros adultos mayores. Este, yo sé que tenemos otros grupos que están entrando en el proceso de las diversas fases, pero es bien importante y es estrategia que han utilizado otros países como Israel, que comenzaron vacunando primero a sus profesionales de salud, pero a sus adultos mayores. Y yo creo que ahí debemos, todavía no, o sea, ahí como que falta un poquito de ajustar para poder acelerar el paso con los adultos mayores. ¿Y cómo se puede hacer eso? Eh,
0: ¿Cómo sería una manera de que podemos acelerar?
1: Pues mira, esto es un asunto, este, aquí entran eh, principios de la bioética, pero el, el problema principal es que no tenemos vacunas para todo el mundo. Yo creo que mucha gente, la mayoría de la gente se quiere vacunar, y eso es bueno, pero el problema es que no tenemos vacunas para todos. Así que si yo tengo datos que me dicen que los adultos mayores son los que tienen mayores complicaciones y que la mortalidad es mayor para ellos, pues yo debo priorizar que esas pocas vacunas que yo tengo sean para ellos. Y por dar un ejemplo concreto, pues nosotros en Puerto Rico se han empezado a vacunar, por ejemplo, los grupos de maestros. Este, y pues todos queremos también que se abran las escuelas pero eh, uno tiene que pensar si en realidad no tengo vacunas para todos los adultos mayores ni para todos los maestros, ¿a quién voy a acelerar el camino? ¿A los que son más vulnerables para morir o acelero para abrir las escuelas? Es un debate bioético, es verdad, y, y tiene sus puntos de ambas partes. Pero eh, hay otras modelaciones y estudios que se han publicado ya que hablan de la necesidad de, de comenzar principalmente con esos adultos mayores y los profesionales de la salud. Así que cuando eso se termine, podemos seguir adelantando a otros grupos, pero yo creo que eso es un área que, que todavía falta reforzar.
0: Y ahora, muchas gracias, ahora quiero hablar sobre la urgencia de la vacuna. ¿Por qué es tan importante que nos vacunemos? ¿Y a qué se refieren cuando hablan sobre la inmunidad de rebaño?
1: ¿Y cuándo usted estima que podemos lograrla en Puerto Rico? Bueno, la inmunidad de rebaño o inmunidad comunitaria, básicamente, eh, todos estos son modelos matemáticos, de hecho estadísticos, de, dependiendo cómo se da la transmisión o cuál es el número reproductor básico de una enfermedad y cuánto es la población. Ahí se estima cuántas personas se deberían vacunar para evitar que continúe el aumento de la incidencia. Para COVID, en general, desde muy temprano, como desde agosto, se empezó a publicar de que eso debería estar entre el 60 y el 70% de la población. Entonces, estos eran modelos como globales. Pero cuando uno empieza a mirarlo por los países, eso va a variar porque la, la, la distribución de las poblaciones son distintas. Este, y un asunto importante que ahora se añade, si, por ejemplo, esta variante nueva es, se transmite más fácil, pues eso significa que hay que vacunar más personas. Así que inicialmente hablábamos de 70%, es probable que si hay una variante que transmita más rápido, pues habría que vacunar entre 80% y 85% de la población. Eh, todo eso son estimados, eh, y yo tengo un profesor de estadística, ¿verdad? Los modelos, uno le pone todos los assumptions del mundo, así que por eso varían cuando uno está analizando y hablando de, de, de esta eh, proyecciones, pero básicamente es una hazaña nada más decir que hay que vacunar el 70% de la población, eso es un montón de gente este, y tenemos eh, meses, eso nos va, nos va a tomar meses y eh, por ejemplo eh, se habla y está en el informe de la Organización Mundial de la Salud que ante esta potencial variante de Sudáfrica que puede impactar la eficacia de las vacunas que están disponibles, pues ya Moderna está evaluando un refuerzo de su vacuna, ¿verdad? Eh, así que, obviamente, pues estos son cosas que vamos a ir viendo cómo se desarrolla a, a través del tiempo, eh, pero la vacunación, y, y esto es importante, la vacunación es una estrategia de salud pública aprobada por años de las más efectivas porque no estamos mirando a los individuos, estamos mirando lo que le pasa a la población. Eh, y de igual manera, todos nos queremos vacunar con el COVID, pero a todos los que nos están escuchando, si no se han puesto la vacuna de la influenza desde julio del año pasado, pues ya les toca. Así que eh, yo sé que el tema trending es COVID, pero igual la, el asunto de la influenza, que sabemos que todos los años está presente y que tenemos una vacuna para podernos proteger, pues es importante que que fomentemos esa cultura de, de vacunación. Entonces, un estimado de,
0: tal vez, no, eh, un, por ejemplo, decir en diciembre o el año que viene, podremos tal vez lograr la inmunidad de rebaño. es
1: que qué? Eso es una hipótesis ahora mismo. Este, y estamos aprendiendo en el camino, básicamente, por ejemplo, uno dice Puerto Rico, bueno, pues cuando podemos decir la meta es vacunar el 70% de la población en Puerto Rico y eso puede pasar de aquí a octubre, por dar un ejemplo. Pero el problema es que estamos en una pandemia. Yo puedo lograr eso en Puerto Rico, pero necesito que toda mi región haga lo mismo. Así que el tema de la vacunación es un tema también de disparidad en salud y inequidades en salud. Este, ahora mismo los países más ricos son los que pueden están administrando las vacunas, pero los más pobres no tienen ese acceso todavía, y esto es una pandemia, o todos nos vacunamos o no va a funcionar, así que en ese sentido pues es una meta como por fase, hay que lograrlo en Puerto Rico, hay que lograrlo en la región de las Américas, eventualmente pues que eso empiece a impactar otras regiones de salud a nivel global. Y eso nos puede tomar, este bueno, el año que viene a lo mejor podemos retomar esta conversación a ver en cuál de esos niveles han este, Me parece sumamente
0: curioso que mencione eso sobre qué es por, por país y, y nos deja saber la, las disparidades de, de salud, porque pensamos, ah, me vacuné y ya, estoy fine, todo, todo se va a acabar, y, wow, eso, eso pone en perspectiva realmente que esto sí es una pandemia y que no es solamente que Puerto Rico completo se vacune o que Estados Unidos completo se vacune, sino que es un issue mundial. Eh, y quería mencionar, o tal vez una pregunta sobre, cuando usted menciona sobre la transmisión de la variante y que eso significa que más personas se tienen que vacunar, eso es porque se necesita menos carga viral para transmisión.
1: No necesariamente hablaría de carga viral porque ni siquiera eso está definido ahora mismo con los estudios preliminares. A lo que me refiero es que la transmisión, ¿verdad? Los epidemiólogos utilizan un indicador que se llama número reproductivo básico y ese número, el reproductor básico, lo que me dice es cuántas personas, por cada persona infectada, cuántas personas se le transmite la enfermedad. Cuando entran variantes que son más fáciles de transmitir, a lo mejor una persona enferma le transmitía a otra persona, ahora una persona enferma le puede transmitir a dos. Eso tiene un impacto cuando lo miramos a nivel eh, eh, poblacional. Así que si yo estaba pensando en solamente proteger 70%, si ya yo sé que ahora la dinámica de transmisión se puede dar más rápido, o sea, ese crecimiento exponencial puede pasar en corto tiempo, pues implica que tengo que proteger a más personas en la población. ¿Y en qué característica
0: del virus se basa ese, ese potencial de transmisión?
1: Pues mira, el, el número reproductor básico, lo que... Esto es, esto es modelación totalmente. Eh, lo que nos dice es cuál es la. Porque recuerden que lo estamos viendo desde la perspectiva de salud pública, ¿verdad? Así que yo no quiero mirarlo a nivel individual cuánta gente enferma. Yo lo que estoy viendo es, por ejemplo, el nivel reproductivo básico, que es el R0, si está por encima de 1, esto es una situación epidémica. O sea, es una situación que va a seguir creciendo. Cuando está por debajo de uno, eso significa que una persona no pudiera transmitirle tan siquiera a uno. Habría que verdad, aumentar la población en ese sentido. Cuando está por debajo de uno, eso significa que, que la epidemia va en control. O sea, que yo estoy controlando la epidemia. Ahora mismo, nuestro número de reproductores básicos en todos lados está por encima de uno. Este, menos, menos nuestros amigos de Nueva Zelanda, este, que ellos han liderado una super respuesta pero cada vez que entra una variante nueva, por ejemplo, el R0 de el 0 de COVID, en algunos lugares se estima en 1.5, pero con esta variable nueva, pues aumenta a 1.7. Eso tiene un impacto a nivel eh, poblacional. Este, y básicamente, pues, ¿verdad? Ese es el, esa es la forma que, que se utiliza el indicador para conocer cómo se puede impactar la población. Y bueno, yo mencioné, estábamos, estábamos conversando
0: sobre cómo esto es, cómo no podemos pensar solamente en que si yo me vacuné, si se vacunó Puerto Rico, si se vacunó Estados Unidos. Y entonces, por esa línea, existe el pensamiento de que ponerse la vacuna significa que podemos volver a la vida sin tener que usar mascarilla. ¿Nos puedo hablar un poco sobre eso? ¿Cómo se determina cuándo podremos parar de usar la mascarilla?
1: Mira, esa es la pregunta que mucha gente me hace: ¿Cuándo vamos a dejar de usar mascarillas? No lo sabemos y seguramente las mascarillas llegaron para quedarse por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque primero estamos en un proceso de evaluar el impacto de la vacunación a nivel poblacional, ¿verdad? Hay muchas preguntas que no tenemos respuesta. Segundo, la vacuna me protege, ¿verdad? Contra el virus, eh, me protege contra enfermedad severa pero eso no significa que a mí me pudiera dar la infección, ¿verdad? Recordemos que infectarse no necesariamente se va a traducir en que me voy a enfermar, pero una persona que tenga la infección tiene la capacidad de transmitir el virus sin saberlo. Este, así que uno pudiera estar vacunado, tener la infección sin saberlo y transmitirlo. Así que, yo he visto ahí como que la gente está haciendo de que ah, yo me vacuné y entonces se quitan las mascarillas y janguean sin mascarilla y no. No, no, no. O sea, los vacunados y los no vacunados hasta el momento, todos tenemos que utilizar la mascarilla este, hasta que logremos controlar la epidemia. Esa es la meta de todo el mundo. Este, y más que ahora sabemos de este asunto de variantes. O sea, no utilizar la mascarilla le da el espacio al virus de, de mutar. Así que, por favor, si nos están escuchando y usted se vacunó, sepa que no queda mucho tiempo más con la mascarilla. Así que no es momento de bajar la guardia. ¿Y
0: cómo usted ve la situación de las comunidades de bajos recursos y con accesibilidad limitada y la vacuna? ¿Cómo podemos mejorar?
1: Mira, eh, ese es... Una pregunta importante para resaltar nuestra vulnerabilidad. No todos tenemos la misma vulnerabilidad para complicaciones de COVID. Y más allá del asunto de la edad, ¿verdad? Porque sabemos que en los grupos eh, de 60 años en adelante hay, hay complicaciones y el asunto de la mortalidad. Es también el acceso a servicios preventivos. Este, por ejemplo, hablamos de las mascarillas. Bueno, las mascarillas, este no todas tienen la misma efectividad para protegernos del virus, ¿verdad? Este, por dar un ejemplo, mucha gente utiliza mascarillas de tela porque son más económicas y las pueden eh, lavar y rehusarlas, pero eso no es tan eficiente como si utilizaran la, la quirúrgica o si utilizaran una, un respirador KN95. Y eso cuesta dinero. No todo el mundo tiene ese mismo acceso. Así que eso es importante porque no es tan solo el asunto de la vacuna es también los servicios de prevención y cómo de alguna manera pues el Estado está velando de que esas comunidades más vulnerables tengan acceso a esos recursos no tan solo el asunto de materiales de prevención sino también la prueba eh, y pruebas moleculares que sabemos que son las pruebas para detectar eh, eh, el asunto de, del COVID así que en ese sentido, pues esa debe ser la meta. Yo, Obviamente el tema de vacunación es que está trending ahora, pero no lo veamos nada más la vacuna. Yo quisiera que todo el mundo, si se quiere hacer una prueba, pueda ir a un sitio y que se la y que se la hagan. Este, ahora mismo, si yo me quiero hacer una prueba molecular, eh, tengo que buscar un médico, que me haga una orden médica, tengo que buscar un laboratorio y que ese laboratorio tenga pruebas disponibles y me tardo incluso a veces varios días en recibir un resultado. Pues eso, cuando tenemos una enfermedad que crece rápidamente, pues está en contra nuestra. Así que los más vulnerables se pueden impactar desproporcionalmente de esto, así que hay que agilizar que, la, que las pruebas estén disponibles para todo el mundo, eh, que los materiales de prevención estén disponibles para todo el mundo y que la vacuna sea accesible a, a todo el mundo también. Y... Hay
0: mucha desinformación sobre la vacuna que también causa mucha desconfianza. ¿Cuál usted cree que es la mayor causa de la desinformación que hay? ¿Y le preocupa que haya tanta gente desinformada? ¿Piensa que puede impactar que menos gente se vacune?
1: Mira, eh, sí y no. Eh, las redes sociales han jugado un rol extraordinario en este proceso de la pandemia, porque de la misma forma en que podemos divulgar mucha información este, para prevenir contagios y educar a las poblaciones, también es el cualquiera pueda hacer un tweet, cualquiera puede hacer un post y, se fue, y es viral y tiene información que no es correcta, eh, imprecisa. Eh, así que esa información, pues. Hay mucha gente que sabemos que crea su opinión de eso. De la opinión, de la opinión, de la opinión. Pero nadie buscó la fuente primaria de esa información. Este, y yo creo que en ese sentido tengo que reconocer la labor titánica de múltiples colegas del área de salud pública eh, que se han dedicado básicamente a educar y estar en distintos medios eh, hablando. Y, y básicamente confirmando o desmintiendo, ¿verdad? Porque hay mucha información imprecisa, así que es importante que los que nos están escuchando sepan cualquier cosa así que suene como a teoría de conspiración que haya como que demasiada elaboración. Primero, constate las fuentes primarias. Este, vaya a las fuentes primarias, lea los estudios. Usted mismo llega a las conclusiones analizando los, este, la información del estudio este, eso, eso es una mejor manera de, de mitigar los mitos que obviamente pues, hacen que la gente piense que la vacuna es mala este, yo no lo he escuchado tanto aquí pero sabemos que en Estados Unidos, en otros países de Europa pues la gente piensa me van a inyectar el virus eh, me van a modificar mi DNA eh, me van a poner un chip o sea vamos primero a constatar información en la fuente primaria Discutirla con profesionales de esas distintas especialidades. Y entonces usted llega a, a su conclusión. Pero si algo suena extraño, por favor, primero constate la fuente primaria. si sí, esa era la próxima pregunta que le iba
0: a hacer. que ¿Cómo las personas que nos están escuchando pueden combatir la desinformación?
1: Pues la desinformación. Eh, mira, yo te soy honesta y no sé si les pasa ahora alguno, pero a veces hay demasiada información, este, y yo, eh, verdad, todos los días saco, yo me levanto temprano y saco un espacio solamente para ponerme al día con el update de, de lo que está pasando en COVID, todas las semanas leo estudios nuevos, eh, verdad, para ir informándome, pero también tengo mis pausas porque esto puede saturar, o sea, esto llega un momento en que nos satura. Este, así que en ese sentido, yo creo que, que es importante para no saturarnos con, el, con este tema. Bueno, primero las medidas de prevención seguramente no van a cambiar. Vamos a seguir haciendo las mismas medidas de prevención, así que es cuestión de uno reforzarlas. Cosas a las que podemos estar este, pendientes y sería ideal que usted siga fuentes oficiales, el Departamento de Salud, los CDC. Hay varias instituciones académicas en Puerto Rico educativas que están también trabajando los asuntos de, de la epidemia. Por ejemplo, ¿qué yo debo saber para las próximas la próxima semanas? ¿Cómo están los indicadores del monitoreo de la epidemia? Este, el Fideicomiso de Salud Pública mantiene un sistema de monitoreo. El, la coalición científica también tiene su propio sistema de monitoreo. Así que esos son informaciones que usted puede constatar en esas redes. Eh, saber las fases de vacunación este, cuándo eventualmente me tocará a mí o cuándo le va a tocar a mis abuelos o cuándo le va a tocar a mis papás, mis tíos esa información que uno puede tener identificar centros de vacunación este, y, y ir actualizándose pero es bien importante que no nos saturemos porque mi temor es que cuando la gente se, se satura pues ya no está pendiente bajan la guardia y, y no queremos eso, lo que queremos es mantenernos saludables, nuestras comunidades saludables, y mi recomendación es, bueno, usted seleccione, mira, voy a seguir la página del Fideicomiso de Salud Pública, voy a seguir la página del Departamento de Salud, de los CDC, y usted se actualiza con esa información o de la Organización Mundial de la Salud, y así, este, pues vamos aprendiendo día a día, pero evitar la saturación, porque eso hace que, que ya no nos importe el tema, y y aquí no podemos pagar la web eh, muchas gracias y para
0: terminar pues quisiera darle el espacio si hay algún otro mito que usted quiera
1: desmentir o a, algo que usted quiera añadir pues mira este así no me viene nada a la mente este pero siempre dispuesta a colaborar con ustedes y cuando haya noticia nueva que que hay que actualizar o comentar pues con gusto pues cuentan conmigo pero yo creo que mi mejor consejo en estos momentos es que no bajemos la guardia, que nos cuidemos, que cuidemos a, nuestras, a nuestros familiares, nuestras comunidades, y que básicamente este, pues ayudemos también a otros amigos y familiares a que este proceso de prevención sea más fácil. Porque a veces, yo no sé, ¿verdad? este Cuando estoy con los abuelos o algo así, pues no, usar la mascarilla es súper incómodo, es cómodo porque yo estoy haciendo esto. <risa> este, pues cuando ustedes han también con sus panas y sus amistades, aunque sea incómodo, aunque uno se ve extraño, recuérdense que es vital, no sabemos cuán lejos puede llegar una cadena de transmisión, este, cuántas personas se pueden impactar negativamente por eso, así que vamos a usar las medidas que tenemos disponibles. Eh, ese, ese es mi mayor consejo en estos momentos. Muchas
0: gracias por su tiempo. Muchas gracias por contestar todas nuestras preguntas. Eh, gracias a todas las personas que nos escucharon. Ya saben, pueden compartir el podcast para informar a otras personas y combatir esta desinformación y que pues, podamos beat COVID. Muchas gracias por escuchar. Gracias a ustedes.